0: Lidé často mluví rychleji, než mozek myslí. Zážitky, prožitky, vzdělávání a poznání. To jsou emoce, které se ukládají do paměti. Jak tedy spojení mozku a paměti funguje? Kdy začíná mozek stárnout, proč potřebuje mozek odpočívat? A jak ho udržet co nejdále v kondici? Na tyto a další otázky nám bude dnes v podcastu o životě zblízka odpovídat psychoterapeut a hypnoterapeut Libor Činka. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Libore.
1: Dobrý den, Omno.
0: Než mě hypnotizujete, pověste mi něco o mozku. Jde o nejkomplikovanější systémový orgán ve vesmíru. Čím je tak fascinující? Z vašeho pohledu.
1: Je, yeah, yeah. No samozřejmě, protože těch pohledů je velikánská spousta, protože jinak se na to bude dívat neurochirurg, nějak se na to bude dívat nějaký vlastně jinačí neurovědec a já z hlediska psychoterapie se na to dívám trošičku jinak a hlavně moje pozadí je ještě vlastně zrychlené učení, takže já to vidím jako ohromný biopočítač, o kterém je velmi důležité se naučit, jak funguje z praktického hlediska pro běžný život. To znamená, když si představíte běžnou populaci a představíte si, že lidé mají mobilní telefon, tak a teďka si představíte, že třeba děti, které chodí do školy, používají mobilní telefony. Hmm. Tak může být zajímavé zjistit, že vlastně většina lidí ví o svém mobilním telefonu víc než o svém mozku. A jak potom můžeme být v životě úspěšní? Čím to? Těžko, těžko říct, nevím, jestli se to týká vlastně země, v které žijeme, protože mám pocit, že v zahraničí lidé se mnohem více tím zabývají než, než u nás. Když se podíváme do výzkumu, tak ty výzkumy ukazují, že studenti, kteří chodí u nás do škol, se do škol těší nejméně ze všech okolních zemí, což mě trápí, protože jsme země Komenského. Měli bychom být někde úplně jinde a měli jsme další velikány, o hmm. kterých jsem se bohužel správně neučili.
0: Zmínil jste tady Komenského. Proč právě Komenský? Čím vás fascinuje?
1: Když se na to podíváme, tak vlastně on už kdysi měl řadu takových velmi důležitých myšlenek a teďka vám řeknu jednu, o které se takřka vůbec nemluví. Možná o ní neví skoro nikdo. Komenský hovořil o tom, že přibližně třetina výuky má být spojená s pohybem a moje dcera, která je mimo jiné mistrně Evropy i světa v aerobiku, a když chodila na sportovní školu, tak neměly třetinu výuky spojené s pohybem na sportovní škole. Komenský vlastně věděl něco, co neurovědy dneska všem doporučí pohybovat se. A víme to, že i třeba ve stáří, když se člověk pohybuje, tak ty mozkové demence nemusí mít takový dopad, že ten pohyb toho mozku vlastně fyzický, ale i psychický nám pomáhá prostě v životě a žít naplněnější a další život.
0: Když teda už nedokážu, nebo si to alespoň myslím, že nedokážu přijímat žádné informace, je to signál, že potřebuje mozek odpočívat, nebo jak to je?
1: Uh, možná, že potřebujeme hodně odpočívat od množství dat. To nejsou ani informace. V současné době to vidíme, že spousta spíše dezinformací. A my se řídíme říjí, do doby, která bude velmi nebezpečná z toho hlediska, že už dneska máte spoustu internetových stránek, které uh-huh. jsou generované čistě jenom umělou inteligencí. Takže my se potřebujeme velmi dobře orientovat v tom, co to jsou informace. Ale to je zase další obor, který zase naše školství dlouhodobě opomílo. To znamená, uh, Umět správně vybírat informace se začíná učit až v poslední době. Naštěstí.
0: No, říkáte, umět správně vybrat informace, ale když se třeba zase vrátím nějaký svíceři, tak vidím, že každý den, když se vrací ze školy, tak dostane hromadu úkolů, které vlastně ani nejsou ze školy zpracované. Zpracovává mm-hmm. je až doma. Mm-hmm. Na základě podkladů na nějakých interaktivních tabulích přes PDF vizualizace. A přijde, řekne mi, toho je tak strašně moc, že představa, že se mám ještě pak učit z toho další věci na písemky nebo z jiných předmětů. Takže ten mozek to nedává. Já vlastně velmi často na to koukám s ní a mám úplně stejný pocit. Tak jak, co, co je špatně?
1: Špatně je takřka všechno. Protože i kdyby toho to nebylo, tak my se přináším do doby, kde se velmi zvyšuje vlastně množství depresí. Už je to vlastně choroba číslo jedna. A dneska už depresí trpí i vlastně náctileté děti. A jsou velikánské vlastně mm, takové, aby bych to řekl, odhady. A i když budeme hodně přizdi, tak si můžeme uvědomit, že tyto děti za třeba 10-15 let budou mít své vlastní děti. Jestliže už oni dneska trpí depresemi, jestliže už jsou takhle pod takovýmhle ohromným tlakem, toho, co vy jste popsala, tak to bude velmi, velmi špatné. Školství nepochopilo, a teďka nemyslím, jsou tam skvělí učitele, já vždycky hovořím o tom, že jsou skvělí učitele, ale bohužel jich je strašně málo. To by měla být přece instituce, která je plná vzorů. V školství nepochopili například, že jeden ze zásadních životních zákonů je paretu zákon. Zákon, kterému se jinak říká zákon 20 na 80. My si potřebujeme vybírat to malé množství informací, které jsou Kriticky důležité, které vytváří největší efekt, největší zisk, a nikoli se zabývat 80% informací, které vytváří velmi málo. To, co byste jste popsala, je ta bohužel častá zkušenost většiny rodičů, ale bohužel i učitelů. Oni to také vědí, že vlastně stoupá množství té, té látky a ty osnovy jim to pořád podsouvají.
0: Když, pardon, že vás skáču do mm. když to vědí rodiče a vidí to i většina pedagogů, jak je možné, že Když vy tady máte jinou tezi a znáte vlastně i řešení toho, jak by se vzdělávání mohlo urychlit, zpříjemnit, být pro toho jedince i zajímavé, proč to tak není?
1: Proč to tak není? Těch důvodů je celá řada a já vám teďka řeknu jeden, který možná ještě nezazněl vůbec nikde v žádné veřejné debatě. Možná množství z vás víte, co je to stokholmský syndrom. Když se stalo ve Stokholmu, že dva lupiči vešly do banky a chtěli ji vyloupit. Jenomže se jim to nepodařilo uniknout, to znamená drželi tam rukoumi přibližně týden a když byli osvobozeni, hádajte, co se stalo ti lidé, přestože tam byli vlastně rukou mými, a ti lidé se k ním nechovali hezky, tak oni začali ty vlastně své únosce hájit. A já říkám, že tohleto je vlastně celospolečenský stomský hmm. syndrom. My si zvykneme na špatné zacházení, už nevidíme žádné lepší vzory a začneme to brát jako normy. A to bohužel má vliv na nás a má to bohužel vliv na celý svět.
0: Hmm. Myslíte si libora, že generují vědomí naše mozky, nebo je to něco, k čemu máme jejich prostřednictvím přístup?
1: Je, je, to je asi velikánská filozofie, jak to, jak to je. My, když se narodíme, tak samozřejmě ty myšlenky, ty všechny vzory přichází zvenku. Mm. Já jako psychoterapeut se zajímavě zabývám tím, jak odvirovávat ty mozky, kterým bylo říkáno, na tohle to nemáš, jo, na tohle to potřebuješ, talent, tohle to je těžké, jo, jazyky jsou těžké, matematika je těžká, jo, hele, mě ruště nešla tátovi taky ne, tak se nediv, jako, že ti to v tý škol nejde. Tato je jako by laická genetika, tyhle ty sugestce. To je centrum vlastně mé práce. Protože já jako hypnoterapeut dominantně moje práce je odsugerovávat tyto vlastně zažité nesmysly.
0: Jak to děláte?
1: To je také vědní obor, ale představte si hypnoterapeuta jako odborníka na IT. Jako když máte počítač a něco se vám tam pokazí a vy z toho používáte, tak se díváte na tu obrazovku, dokážete někam kliknout něco, rozkliknout, ale ten odborník na IT to dokáže rozkliknout dál.
0: Odborník na IT mi většinou řekne, restartovala spočítač.
1: počítač? Uh, ano, a to je další věc, kterou my potřebujeme. My potřebujeme, řekněme, třetina mých klientů nebo minimálně za poslední roky, čtvrtina mých klientů jsou lidé, kteří mají problémy se spánkem, kteří nerestartují, kteří se nevypínají, kteří zase pod věm toho vzdělávacího systému, poté té sugestce, musím zvládat všechno, se to všechno snaží zvládat a potom mají deprese. Všimněte si, že nejen ve školách, a rodiče potom na to přistoupili, to je další část toho stokholmského syndromu, kdy vlastně chci, chceme po sobě a po druhých být dokonalí. Hmm. Ve škole samé jedničky, Ukažte mi učitele, který ve škole má dneska samé jedničky ze všech předmětů, To je nesmysl. To je velmi nebezpečná sugesce my potřebujeme se naučit vybírat, potřebujeme se naučit specializovat, protože pokud se budeme učit věci všichni stejně, tak vlastně nebude žádná kreativita, nebude žádná originalita. Tento svět díky tomu může zahynout.
0: Souhlasím, nicméně tak mi vysvětlete, když vy vlastně máte jinou alternativu, možnost vzdělávání jinak, dostaneme se k tomu později, tak nedopadne to úplně stejně, kdyby všichni chodili za Liborem Činkou a vlastně absolvovali jeho kurzy, jeho semináře, myšlení, vědění, mhm. přes mozek, nebudou všichni stejní?
1: Já teď řeknu jednu věc, která bude znít velmi tvrdě, a vzdělávací systém je takžka na hraně nebezpečné sekty. Kde jsou povolené jenom určité postupy, počítá se té tím způsobem, vyjmenovaná slova se říká jenom té tím způsobem, nenabízí to kreativitu. Kreativita začíná, když máte nejméně tři varianty. Takže, když budete chtít, tak se pokusíme divákům vysvětlit, jak je možné třeba počítat a jak je možné třeba počítat takovým způsobem, že i ti, kteří si mysleli, že mají problém s matematikou, tak ten problém přestane existovat. Že začnete používat přirozené zdroje, ne abstraktní. Zdroje, protože učitelé za to nemohou, oni to na školách neučí, ale ve skutečnosti neexistuje žádné abstraktní myšlení. Myšlení je vždycky konkrétní, ale je pouze tak hluboko v podvědomí, že my o tom ani nevíme, že je konkrétní. Jakmile ty věci konkretizujeme, tak v tom hmm. okamžiku začneme krystalicky jasně prostě mít souřadnice, s kterými můžeme pracovat a přestanou existovat chyby.
0: Lze tedy nějak mozek rozvíjet kromě standardního přečtu si, nabifluju se, našprtám se jinak?
1: No rozhodně, a tohleto bychom měli přesně tohleto zahodit. Přečtu si, našprtám se, nabifluju se, jeho na zkoušku. To je naprosto nesmyslné. Představte si třeba takovou situaci, kde se člověk učí slovíčka, libovolného jazyka. Hmm. A většinou máme tendenci se zakrývat, protože nám to říkali, Zakrývejte si ten jeden sloupeček. Ano. A teďka je zajímavá věc a to je to, čím já se zabývám, že já učím lidi vidět právě alternativy v reálném životě. Co se stane, když chcete něco udělat, jdete to udělat a zapomenete, co
0: uděláte. Vrátím se zpátky. Vrátíte se zpátky. Teďka to dělám často. Můžu
1: se vás bohumilo zeptat,
0: v které třídě vás tohleto naučili,
1: to ten postup.
0: Ježíš, to vůbec nevím, to naučila větří, já jsem se asi A, naučila aha. sama, když jsem hledala bábovičku na písku, pravděpodobně. Vyda.
1: A zeptám se, kolik vám bylo let, když jste navštěvovala očišlávací kurz pořádaný ministerstvem školství.
0: Myslím si, že nikdy. Já jsem asi nešišlala.
1: Aha. E, pokud máme správné vzory, pokud máme pestré vzory, tak jsme schopni se naučit cokoliv. Ta kapacita toho mozku je, a třeba u jazyků může to znít velmi překvapivé. Jazyk je instinct, což víme od roku 1957 hmm. a nikdy se nesmí učit dominantně přes gramatiku. Ta tam může být do, dodávána kvůli pravopisu, když člověk já potom něco píše, ale jakmile je to nám na počátku, tak to zásadním způsobem blokuje schopnost jazyka. E, Žádné malé dítě přece neučíte, co je to podstatné jméno, přídavné jméno, podmínková věta, než jde do školy. A přesto to používá. Mozek podvědomí to umí, protože má správné vzory, které nebyly vysvětlované vědomně, explicitně, hmm. ale vznikly implicitně kvůli správnému kontextu.
0: Tak mi řekněte, jakým způsobem bychom měli přijímat informace tak, abychom si je v paměti lépe a déle uchovali?
1: Uh, úplně jinak na švé škole. Jak? Představte si, že se chcete naučit cizí jazyk. Ano. Zapomeňte absolutně na všechny učebnice, zapomeňte na všechny explicitní vysvětlování toho, že přítomný čas prostý v angličtině se tvoří tím, či o způsobem. Hmm. Protože jakmile začnete přes definice se učit jazyk, pozor, zdůraznuju, jazyk jo, je v pořádku se učit třeba chápat logicky matematiku, chápat fyziku, to je v pořádku. Ale jazyk je něco, s čím se vlastně narodíme, ten mozek je na to připraven, hmm. nasávat z okolí. A proto my musíme nabídnout přirozené prostředí. To znamená, pokud se chcete naučit jazyk doma a dám na stranu prostě své postupy, kterými se zabývám prostě přes 20 let, kdy učím angličtinu s hypnozou a i posledních pět let ještě s virtuální realitou, kde máme kontext, kde je to divadelní hra, kde přijdete na sedm dní a vlastně jste najednou v Hollywoodu a z toho Hollywoodu, který prožíváte, a pak se podíváme třeba do Las Vegas, tak za celý týden, kdy opravdu je to týden od 9 do v asi, 30 1740, tak za ten týden lidé načerpají tak velké množství příběhů, ne pro boha izolovaných slovíček, ne gramatických pouček. O gramatice se bavíme méně než jednu jedinou hodinu. To znamená 59 zbývajících hodin z toho týdne je o prožívání. Je o prožívání, kde různými způsoby ty informace já předávám studentům. Když jsem vyšel z části vlastně z metodiky profesora Georgi Lozanová, k původně s rezervopedie, pak vlastně začal o tom uvažovat. V současné době se to jmenuje desugestopédie, všimněte si v tom názvu. Jo? Je de D-sugeste. My odsugerováváme složitost učení tím, že dáváme, mimo jiné, a to je moje poznání, 80% těch irrelevantních věcí. Které vytvoří menšinu výsledku, dáváme pryč a zabýváme se tím relevantním. A to je v tomto případě vlastně prožívání bez posuzování. Všimněte si, jo, a každý posluchač, všichni, kdo mě teďka posloucháte, kdo nás slyšíte, tak si můžete uvědomit, co se děje, když malé dítě začne vydávat zvuky. Tak rodiče se rozplývají, hmm. rodiče povzbuzují, nehodnotí, neříkají: Probádej, už jsi to tady slyšela dneska třikrát, prosím tě, tak to pořádně vyslovuj, dáve ten jazyk, který tím Působem. To je nesmysl. To je asi taky podobný nesmysl, jako učit se tancovat na základě to, že si čtete knížku a tam je návod, jak tancovat. Jakmile vidíte vzory, tak to zažíváte. Já jsem měl kdysi životní zkušenost, bylo to v 80. letech, kdy se mi strašně líbil step. A já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal k pánovi v Černým roláku v Džínách, který učil Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, Václava Neckáře. Dostal jsem se k panu Tovenovi. A já jsem vždycky, než my jsme měli hodinu, viděl, jak stepují ty vzory. A člověk toužil. Toužil to umět taky. A toho táhlo. To byla ta motivace. Ukažte mi, kde ve škole jsou vzory. Učitel přijde, poruší první, co udělá, že poruší maslovou hierarchii potřeb, kde se musíte cítit prostě v bezpečí, v pohodě, bez prostě posuzování, musíte být přijímáni. To je to první, co poruší. Jo? Udělají prostě prezenci a řeknou, a nyní si napíšeme písemku nebo budeme zkoušet k tabuli. Oni dělají všechno opačně. A když říkám všechno, tak to myslím smrtelně vážně. Jsou vzory jejich pár, bohužel jich není 80%, které by se to školství zasloužilo.
0: To, co mi tady popisujete, zní krásně a říkám si, a vlastně jsme si o tom povídali spolu, ještě než jsme přišli sem do studia. Hmm. Jak je to teda možné, když vy vlastně máte návod k tomu, aby vzdělávání myšlení a zatěžování mozku bylo účelové? Tak proč to nefunguje? Proč ministerstvo školství, proč ředitelé škol, samotní učitelé nevyhledávají jiné praktiky k tomu posouvat se dál? Protože pravděpodobně asi i jim by to ulehčilo život.
1: Zásadním způsobem, protože už v 70. letech UNESCO doporučilo základy určitých postupů, právě od zmíněného profesora Lozanova, tak doporučil jako optimální metodu pro učení se nejenom jazyků. A víte, co bylo nejzajímavější? Že se ukázalo, že v těch školách, kde ta výuka byla zavedena, Najednou ubylo násilí. To, co my dneska vnímáme jako kriminalitu, tenkrát třeba nebyly drogy v taky množství. Jo, ale rozhodně by se nestávalo to, co se děje, to, co vidíme, najednou v Americe, ale už v poslední době, kdy vzrůstá násilí. No, budeť by nevzrůstalo, když jsou ti studenti pod tlakem, I to, co vy jste popsala. Každodenní zátěž. Hmm. Každodenní šílená zátěž. A další věc. Ani učitelé totiž nemají vzory. Jo, když se podíváme, co, co, co se šíří rychle rychle se šíří to, co vidíte. To znamená, když ve sportu je zlomen nějaký rekord, tak poměrně krátké době ten rekord je překonán, což máme klasický případ v roce 68, kdy v Mexiku Dick Fosbury prostě... Poprvé při skoku přes tyč, vlastně při tom skoku se otočil a skočil po zádech. Skočil přibližně o dvě stopy výš. Když se podíváme třeba na legendárního golfistu, Tigra Vuce, tak ten byl veden prostě od malička k golfů golfu a používal vlastně autohypnotické postupy, tě postupy extrémního soustředění, které je ovšem přirozené, které není vynucené nějakou autoritou. Teďka musíte dávat pozor. Prostě je tam ta, je tam ta touha. A pokud není vidět, že existuje něco. Pokud není ukazovaná touha, jak to může existovat? Já vám řeknu velmi krátký příklad. Moje dcera, která prostě je premiantka, dneska prostě studuje dvě vysoké školy, tak kdysi dávno bylo nějakých možná 9-10 let, tak měla pravidelně ve středu bolení z bříška. Někteřími klientimi říkají, respektive rodiče, co přichází s dětmi, že to bříško bolí i někdy někdy jindy. Moje dcera to měla vždycky ve středu, každou středu znamená, ještě byla malá, že tam nemohla být menstruace a já za jí říkám, Alenko, co se děje? A ona mi říká, my píšeme diktát. A já říkám, mm. diktát? A představit se tu matematiku nebo něco jiného. A ona mi říká, diktát znot. Říkám, diktát znot? Co vám paní učitelka zahraje krásnýho? Co vám ukáže? Jo? Ukažte mi ty učitele a soutací, ale jich bohužel strašně málo, kteří třeba přednesou tu kytici, Jo, něco jiného. Nebo to pustě, když to neumějí. pustě něco krásného. Ano, poslední dobou se něco takového trošku začíná dít, ale díky koronaviru, díky tomu, že musí vyhledávat na tom internetu. Ne díky tomu, že by to dělali. A není vůbec žádná pravda, že jim bylo bráněno, protože už od roku 2015 se vědělo, že naše školství není připravené vůbec na používání prostě počítačů, médií, elektroniky a a interaktivní tabule, to je jeden velký výsměch, za desítky tisíc, které většina učitelů hmm. neumí používat. Omlouvám se, prosím na všem. Vy všichni, kteří to umíte, jste amorcové.
0: Libora, řekněte mi, je nějaký rozdíl, že teď jsme se bavili o dětech, fungování mozku dítěte a dospělého z pohledu přijímání nových informací a učení se?
1: Pokud budeme uvažovat o tom, že bychom se jako dospělí lidé měli učit nějakým zásadním jiným způsobem a pokud se budeme upínat těm školním postupům, hmm. tak budeme selhávat na celé čáře. A dokonce bude vícelo do problémů, které se přiřazují k tomu, co se děje. Vlastně když člověk stárne ty různé problémy, různé demence, mají určitou souvislost tím, že jsme právě učeni myslet velmi omezeným způsobem, nikoliv velmi prostrovým a kreativým. Týdň. Představte si strom, který má spoustu větví. Uh-huh. A teďka ty stromy spolu komunikují, ale navíc nejsou jenom vedle sebe ale jsou ve vrstvách. A v okamžiku, my, kdy my informaci pošleme třema čtyřma způsobama, uh-huh. tak v tom okamžiku přestávají existovat vlastně chyby. Jo, to je to, co jsem říkal, že třeba za mnou přichází rodiče, prarodiče s dětmi a říkají, on je dyskalkulik, ona má na ten problém. A já jim ukážu pár věcí, které vlastně rozšíří zásadním způsobem to fungování a najednou dokonce ty děti ani nemůžou dělat chyby. Je to stejný efekt, jako když třeba jdete nakupovat, a teďka se třeba těšíte, třeba v pátek, jo. Jdete prostě jdete do nějakého nákupního centra, zaparkujete tam v nějaký minus dvojce, vyběhnete tam, nakupujete, nakupujete a to zpátky, říkáte, proboha, kde parkuju. Protože jste si nevytvořila to se nevytvořila, vlastně se stává nicero, často nicero No a kdyby nás učili používat mozek, tak se nám tohle to nestává. Chcete mi říct, že nepoužívá mozek? Eh, nepoužíváte ho kreativním způsobem, používáte ho způsobem, kterým jste byla naučena. A protože tam nebylo to flexibilní učení, tak vlastně potom nemáme ty možnosti, které bychom měli. My máme ohromující možnosti, stačí jenom rozvíjet Jo? Já jsem třeba dělal kdysi výzkum, kterým prošlo 1360 vlastně lidí, kteří mi odpovídali na otázku, kolik vlastně hodin ve škole, na základní škole, instrukcí, kolik hodin instrukcí, jak se učit, jak si pamatovat, slovíčka, matematické vzorečky, gramatiku, dějepis a tak dále jste měli. A pak jsem jim říkal, a kolik jste toho měli na střední škole? A kolik jste něčeho takového měli na vysoké, školy? na vysoké škole? Ten výzkum je zdrcující. Teprve na vysoké škole přibývá od střední do vysoké školy nějaká instruovanost o tom, jak probíhá učení. Na základním stupni to není a tím pádem to odsuzuje ty děti k tomu, že budou dělat něco, čemu prostě uvěří, když pan učitel, paní učitelka někdo z okolí řekne na to máš, na to nemáš. A tím pádem dochází k tomu, že ti lidé nedělají velmi často vůbec svoje povolání nejsou spokojení, no a já se s nima potom setkám na psychoterapii. E,
0: tam teďka k vám utíkám, protože hmm. jste říkal, že umíte naučit cizí jazyk několikrát rychleji, než se třeba děti hmm. učí ve škole, nebo dospělé jedinec kvůli hmm. práci, nebo tomu, že chce cestovat, se rozhodne, že bude na nějaký kurz nebo rychlokurs. Jak to děláte vy?
1: E, abyste se domluvila Tak možná vás to překvapí, ale většina lidí, když se jí ptám, jak dlouho se učí, tak mi říkají, že se učí ne, tři roky, ale pět let... 10 let, 15 let a pořád ten jazyk neumí. Právě protože se učili přes zapojení toho levého mozku, který v jednom kuse analyzuje. To znamená, když je vám vysvětleno ve škole třeba, že nějakým způsobem dělá se ten přítomný čas prostý, což mimochodem, kdo posloucháte a na chvilku se zamyslíte, tak zjistíte, že to je jedna z největších nesmyslů, který existuje. Když si položíte otázku, co je to v angličtině, Present Simple tense, přítomný čas prostý, tak zjistíte, že ten pojednává o událost které se opakují často, pravidelně, ale neodehrávají se teď. Jo, já hraju golf každou, já nevím, sobotu, I play golf every Saturday, tak jako přece to není přítomnost. čiliže naopak ty gramatické poučky vás strašně zaměstnávají a všichni budete rozumět následující věci.
0: Řekněte mi, když jste říkal tři, dokonce pět let, tak hmm. aby se člověk domluvil, jak Jak rychle vy umíte člověka naučit cizí jazyk, bo bavme se o angličtině, protože to je asi nejvíc používaný jazyk, jak rychle dokážete člověka naučit angličtinu vy? Tak, aby když vycestuje do Londýna, přijde na letiště, bude potřebovat poradit, kam jak se dostane, v hotelu se bude chtít ubytovat, v kavárně se bude chtít dělat nějaký dezert, má pak si dát nějakou večeři a jít se někam pobavit. Tak Jak dlouho je člověka učitám ličtinu?
1: Přibliže kolem takových 80 hodin to může trvat, kolem když to zkombinuju, tak je to ten týdenní kurz a k tomu ještě 20 hodin vlastně používání pomůcek v průběhu řekněme 15-20 minut každý den, řekněme dva měsíce, tak to vytvoří. nějakých asi dvě desítky hodin a jsem si absolutně jistý. A ta praxe je taková. Jak to děláte? S využitím hypnoterapie pomáháme odblokovávat vlastně ty bloky, které lidé získali za celou dobu. Rozvíjíme kreativitu, nepoužíváme žádné učebnice a vlastně děláme to, co navrhoval Komenský. Je to kontinuální týdenní hra, která jako kdyby se odehrávala v Los Angeles, v Hollywoodu. Prožíváme tam prostě spoustu příběhů pro Žíváme je tělem, s nepravidelná slovec se učíme pomocí hry, pomocí karet, tím, že skáčeme v prostoru. Mimochodem prostor je kriticky důležitá věc pro učení.
0: Teď napadá takové slovičko metagamifikace.
1: Uh, nevím, jestli už je to metagamifikace, ale je to vlastně gamifikace, je to ta škola hrou, mm. uh, vlastně jediná, která, která existuje. Uh, jsou lidé, kteří se o to snaží, jsou alternativní směry, které se snaží používat více smysly, ale pořád nejsou komplexní. To znamená, můžete si to představit jako švédský stůl, z kterého si každý vybere. My nevíme, co na koho bude fungovat. Ale musí to být tak pestré a tak zajímavé, že vůbec nepřemýšlíte o tom, že se učíte.
0: Představuju si děti ve třídě, jak sedí po nějakých 10-15 minutách vizuálního interaktivního přednesu anglického jazyka a pak tam děti na půl hodiny spí? Nebo představu mm-hmm. si to špatně?
1: je poměrně hodně blízko. A to, co je důležité vědět, že slovo hypnóza je vlastně velmi historicky špatně zvolený pojem, protože když se kdysi začala využívat medicíně hypnóza, že tenkrát nebyly anestetika, tak se hledala cesta, jak udělat operace, a tohle je velmi slibná věc, respektive se to dokonce používalo v první světové válce, když mm. anestetika nebyla. Tak ta zajímavá věc ale je, že hypnozbuch spánků vlastně eh, to neodpovídá. Protože my, když máme zavřené oči, tak můžeme vypadat, že spíme. Eh, když si sníme, tak můžeme mít zavřené oči, ale my klidně můžeme mít otevřené oči, dívat se do dálky a můžeme něco prožívat, a nebo třeba ve sportu sportovec podává špičkový výkon, má otevřené oči. Běží, skáče, ale jako kdyby to okolí bylo takové rozmazané, On je tak extrémně soustředěný, že mm-hmm. ostatní na ně působí méně. A představte si, že vy to všichni víte. Všichni to známe. Když jsme třeba v kině, když jsme v divadle, vybrali jsme si něco, co nás baví, tak za chvilku zapomeneme, jak jsme tam přišli. Že třeba jsme, že nahoře a pod náma je nákupák a že parkujeme v tý mínus mm. Zmizí nám plynutí času, jsme v tom prožitku. Dokonce zapomeneme na vlastní tělo a jsme fascinováni. Vemte si jednu věc. Herec si bere odpovědno za to, že tohleto s divákama udělá. Vlastně herci jsou, nebo umělci, zpěváci, zpěvačky, jsou vlastně hypnotizeři, kteří jenom nedělají ty změny oni vytváří ten základní stav, už nedělají tu změnu. My prostě lidi mm. vtáhneme do toho děje, mm. kdy to prožíváte celým tělem, je nesmysl učit se. Já nevím, třeba telefonický rozhovor, když koukáte do učebnice, sedíte vedle prostě nějakého dalšího studenta, že nejsem mm-hmm. já budu Ačko, ty budeš Bčko, a teďka to prostě monotónně prostě čtete. Musíte mít ruku u ucha, musíte se pohybovat. Všimněte si jedné věci, jo? Vrátím se k Komenský, hovořil o tom, že učení má být spojeno s pohybem. Všimněte si, co dělají lidé, když telefonují. Chodí a pohybují se. Myšlení je spojeno s pohybem. Zase to školství nepochopilo.
0: Kolik slovíček potřebujeme na to, aby jsme se domluvili?
1: To závisí jak v jaké oblasti, ale pro základní domluvení ve většině situací, že ten proces je logaritmický, mm. takže kdybyste se chtěla domluvit opravdu skvěle, tak budete potřebovat ohromující množství prostě slovní zásobu. A pro základní dorozumění vám bude stačit asi 2700-3000 slovíček. A budete schopná se dorozumět přibližně v 90% situací.
0: Mm-hmm. Tvrdíte, že gramatika není podstatná? Že jde o jakýsi operační systém, ale není jediný a už vůbec ne v životě rozhodující. A možná ve chvíli, kdy cestujeme, nebo si jen povídáme, ale gramatiku potřebují jak naše děti, tak i my píšeme zprávy, hledáme informace na Google v cizím jazyce, píšeme články, knihy, to si přeci odporuje.
1: To se, to se neodporuje, to tak, to tak jenom vypadá. Já neříkám, že gramatiku máme úplně zahodit, ale jak jsem říkal, na začátek gramatika rozhodně nepatří. Ta je o dolaďování. Představte si sochaře, který se rozhodne, že vytvoří sochu, tak nejdříve si ji potřebuje nějak představit, představí si potom ji třeba namaluje na nějaký ten kvádr. Jo? A potom to otesává. Ale otesává to na hrubu. Neudělá to, že udělá jedno super dokonalé oko, které je vyleštěné, vedle toho druhé oko, potom nos, tváře a tak dále. To je nesmysl. Jsou určité recepty, jsou určité přírodní zákony, které když nebudeme respektovat, tak se všechno protáhne. Je to cesta. Můžete se učit přes jazyky, jazyky přes gramatiku. Ale to je přesně ten výsledek, s tím se setkám, že mi lidé říkají: Už se učím 10 let, už se učím 15 let. A ty částky jsou neuvěřitelné, protože když si vezmete, kolik stojí běžná hodina jako jazykové lekce a závisí, v kterém městě samozřejmě jste. A představíte si, že to zapamatování jenom něco mezi čtyřmi, pěti až sedmi, Slovíčka není důležitý, 7,28, jo, to není důležitý, ale v okamžiku, kdy si to spočítáte, kolik vás to je jednotlivé slovíčko, tak v okamžiku, kdy si uvědomíte, že potřete třeba tu slovní zásobu, o které jsem hovořil, tak vám to vyjde na neskutečné částky. To je hmm. malý hmm. nebo větší auto. A školství, když za celý gymnázium neumožní dětem, aby v průměrné hodině mluvili déle než tři minuty, Když nejsou tam vzory v rozsahu, já nevím, třeba 15 minut každou hodinu skvělého vzoru, naplňujícího vzoru, no tak ti lidé v tom jazyce nemohou prostě fungovat. Pozor, děti dneska fungují v proč? dominantě kvůli počítačovým hrám, kvůli internetu a tak dále. A je tam vůbec o tu gramatiku. A řeknu ještě jednu jako věc, kterou si všichni uvědomíte. Sice v poslední době umělá inteligence zaznamenala velikánský pokrok, ale možná si víte, že překladač na Google a DeepL je prostě jako by jinačí kvalita. Ano. A v okamžiku, kdy si představíte, že software můžete nakamit veškerou gramatikou, veškerou slovní zásobu, tak moje otázka zní, proč to nepřekládá. Jo? Ten mozek je ohromný počítač, ale potřebuje tam správní impulzy a ne hromadu dalších. To, co vy jste řekla, že se zamotá doslova do těch kategorií, do těch hmm, těžkateček. Hmm. Představte si, že byste měla prostě přemýšlet teďka o gramatice. Jo? Já jsem řekl o gramatice teďka, jo? tak si to opravím. Jo? A kdybych měl teďka přemýšlet, co je podstatné jméno, přídavné jméno a tak dále, tak se zblázním. Naštěstí na to máme podvědomí a to potřebujeme využívat. Podvědomí se učí, bezvědomí vědomí učí se právě na podobování vzorů. My máme zrcadlové neurony, jo? dokážeme se vžívat a tak dále. No mm. jo, jenomže když přijde prostě rozmrzelý pan učitel a je naštvaný, co zase prostě ty parchanti. On není naladěn, on není jako ten herec, který přece vychází už ze šatny a je v té své roli. Chce předat, on je placen za to, že přenese. Jak to, že se učitelé neučí od herců? Oni jsou zodpovědní za to, že přenesou. To je jejich odpovědnost. Oni musí znát ten mozek natolik, aby to přenesli. Je to jejich práce, za to jsou placení. A rozhodně jejich práce není dávat ty nesmyslné úkoly, aby děti prostě ještě zaměstnávali hodiny rodiče. To by měli učitelé platit těm rodičům za to, jakým způsobem je zaměstnali za ten veškerý stres a další věci. Já vím, že to zní teďka velmi tvrdě, ale já jsem psychoterapeut a vím, s čím se setkávám a ani nemusím být psychoterapeut, nemusíte být terapeutka, vy víte, s čím se setkáváte. To je patologický systém, který tento svět vede dolů. My se z toho potřebujeme osvobodit a začít dělat užitečné a krásné věci, správným způsobem vybírat a potom budeme růst. Není vzor, člověk prostě přestává. Už hmm. učitel není vzorem. Jako ten herec, který, si říkám, wow, ten má hlas, ten to prožívá. No, tak nevzniká přenos učení.
0: Říkáte studie, že by měla probíhat formou hry, tedy gamifikací, ale co vzdělávání například právníci nebo lékaři, tam přeci mm-hmm. bez biflování se neobejdou v Německu
1: udělali experiment, kdy přední odborníci, kteří se zabývají mozkem, jeden z nich byl Frederik Fester, tak vlastně se podílali na tom, že vlastně vzdělávání, které bylo na lékařské fakultě, tak to zdrcli do jednoho roku. Studenti, do jednoho roku. Do jednoho jediného roku. Jako, že doktor za jeden rok? E, ne, jako doktor za jeden, e, za jeden rok, ale prostě to, co se normálně učili 6 let, jo, že vy studujete 6 let a nejste doktor ani náhodou, to máte jenom titul. Jo, doktorem budete možná za 10 let, 15 let, až budete mít právě tu zkušenost. To je e, jako strašné nedorozumění, a teďka v covidu se to strašně zostřilo, kdy studenti, já zase po toho posluchači budu vidět, kdy třeba medici měli mít prostě praxe a nemohli je mít, nebo prostě nebyli puštěni na oddělení, protože tam je naopak překáželi. Jo? E, představte si, jak to bylo historicky, když někdo chtěl být zlatníkem, nebo chtěl by prostě já nevím, dělat ináč povolání šel k mistrovi a žil s tím mistrem a viděl všechny ty postupy od začátku. Nestalo se, že mistr dal e, skripta a řekl, nauč si to a na konci roku budeš mít čtrnáctní praxi. Ten náš vzdělávací systém, který nepochopil to. Odtrhl teorii od praxe. A potom vzniká sice akademická inteligence lidí, kteří vědí, ale neumí. A pak jsou, pak jsou prostě praktici, kteří prostě umí. A pak, když k tomu do tomu začnete přidávat, právě řekněme gramatiku další věci, tak ti lidé se stávají mistry. Ale nikdy to nesmí být vlastně opačně. Takže si představte, že ti lidé za ten rok, když to bylo vedeno jinakým způsobem, rozuměli lidskému tělu a těm věcem mnohem lépe. Pozor, Otázka zní, proč se to nepoužívá, že? Víte, proč ten experiment se nepřenesl do praxe? Protože učitelé sami nebyli ochotni se naučit, jak mají učit novým způsobem. A jsme zase u něčeho, co není nový se do učitelů, ale je to součástí prostě vývoje, že lidé jsou prostě v určité setrvačnosti a nechtějí se učit, když už něco dělají. A tam bohužel narážíme na to, že když něco trošku funguje, tak lidé mají tendenci to opakovat a už nepřemýšlí o tom, jak to dělat lépe. To je ta klíčová otázka. Jak to dělat lépe?
0: Když jsme se spolu psali maily, tak mi od vás přišla věta. Začal jsem tvořit jiné a nové postupy podobně jako Elon Musk, který nestaví kosmickou loď stejně, jako se to dělalo dříve, ale vyvíjí nová řešení, která jsou mnohem efektivnější a překvapivě mnohem levnější. Libore, opravdu si myslíte, že jste jako Elon Musk?
1: Tak daleko nejsem a nemůžu být, protože to je úplně inačí perspektivní oblast, ale jsem vizionář, to rozhodně jsem a jsem praktik, protože ty věci vytvářím, mám proto pomůcky, o kterým se lidem ani nesní, mluvící karty na lentikulární folii, kde se objevují slovíčka, kde ty barvy, obrázky, všechno hrajou, kde za tři minuty se naučíte to, co byste se třeba učila, co se týče obsahu těch slovíček jednu hodinu klasické výuky.
0: Blížíme se k závěru. Nedávno se vás v rozhovoru ptali, jestli jste genius nebo podvodník. Tak mi řekněte, co jste libore.
1: To si každý člověk musí rozhodnout sám. Protože pokud začne používat hlavu a začne uvažovat o tom, o čem jsem hovořil, tak věřím, že k tomu může dospět. Teorie. Můžete se učit... Strašnou spoustu věcí. V každém oboru jsem vám každých. Pár měsíců zdvojnásobí množství informací. Pokud se nenaučíme ty informace vybírat a správně s nima prostě zacházet, můžeme věřit spoustě nesmyslů. No a když něčemu věří velký množství lidí, no tak potom jsme jako ti, kteří nesledují ty špičkové sportovní výkony, kteří nesledují, že je možné skákat jinakým způsobem, kteří se spokojí s tím průměrným. Až mu se ono to nějak funguje, tak to budeme dělat tím, tím, tím způsobem. A tak budeme, tím, budeme učit tu hudební výuku přes ty noty a přes ty diktáty a teď je to vlastně, fungovalo to celou dobu. Víte, někdy si lidé myslí, když jsem třeba napsal svou knížku, ovládněte svůj mozek, tak jsem tam, jako někteří lidé, občas jsem ozval nějaký učitel, že jsem moc ostrý, já jsem říkal, já vůbec nejsem ostrý vůči ámosům. Já se velmi vyhraněju vůči těm, jejíž heslo je, když jsem se to tak musel naučit já, tak oni taky. A to je to, čemu já říkám školní šikana školní šikaná, která probíhá mezi pedagogy. Jakmile někdo začne učit novým způsobem, začne se odlišovat. A to neříkám, že je vlastnost pedagogy. To je vlastnost nás jako lidí. Jakmile se někdo začne odlišovat, tak mu to ten průměr začne dávat najevo. A toto uníst je strašně těžký. Čili to je další důvod, proč se některé věci nešíří tak, jak by se měly šířit.
0: Tolik psychoterapeut a hypnoterapeut Liborčinka. Děkuji za dnešní trénink Mozku a také za návštěvu v podcastu o životě zblízka. A i dnes mám pro vás, milí posluchači, připravený příhodný citát Následuj své srdce, ale nezapomeň si sebou vzít i svůj mozek. Mějte se hezky a v pátek naslyšenou. Libore, děkuji za návštěvu.
1: Já také děkuji, mějte se krásně.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu